0: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV... ...dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 3 de mayo del 2017 y estos son nuestros titulares. El Papa llevó a cabo el viernes y sábado un importante y arriesgado viaje a Egipto... ...para relanzar el diálogo con el Islam y apoyar a los coptos perseguidos. El Papa ha vuelto a ofrecer la medición de la Iglesia para resolver el conflicto que se vive en Venezuela, lamentando que la oposición esté dividida al respecto. Varios líderes religiosos, entre ellos el secretario de Estado, Cardenal Parolín, han apoyado a los obispos venezolanos que sufren de la persecución por parte del régimen chavista. La Orden de Malta ha celebrado en Roma su capítulo general, y en él han adoptado una solución de compromiso, eligiendo a un lugar teniente en vez de un gran maestro, que gobernará durante un año la orden. Se ha celebrado en Roma un congreso dedicado a analizar la exhortación apostólica a Moris Leticia. Ha sido organizado y llevado a cabo por seglares especializados en los distintos ámbitos que confronta el documento. Uno, alto y claro, ante la violencia justificada por motivos religiosos. Ese es el resumen del mensaje que el Papa quiso dar en Egipto ante los líderes religiosos musulmanes durante su visita cursada esta semana.
1: El viaje del Papa a Egipto comenzó el viernes. Tras un saludo al presidente Al-Sisi, se desplazó a la Universidad de Al-Azhar para pronunciar un discurso en la Conferencia Internacional sobre la Paz, organizada por dicha universidad, la principal de los musulmanes sunitas.
2: Francisco indicó que es indispensable excluir cualquier absolutización que justifique cualquier forma de violencia. La violencia, de hecho, es la negación de toda auténtica religiosidad. De este modo, el Papa hizo en Egipto un importante llamamiento. Como líderes religiosos estamos llamados a desenmascarar la violencia que se disfraza de supuesta sacralidad.
1: Por ello, no es suficiente con no apoyar la violencia, sino que Francisco recalcó que estamos obligados a denunciar las violaciones que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos humanos a poner al descubierto los intentos de justificar todas las formas de odio en nombre de las religiones y a condenarlos como una falsificación idolátrica de Dios.
2: Pidiendo que las religiones estén unidas ante este reto, el Papa prosiguió su discurso indicando que repetimos un no alto y claro de toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar.
1: Posteriormente, el Papa se dirigió a la residencia del patriarca Copto Guados II, el líder de la principal comunidad cristiana de Egipto, diez millones de fieles aproximadamente. Coptos y católicos podemos hablar cada vez más esta lengua común de la caridad, antes de comenzar un proyecto para hacer el bien, sería hermoso preguntarnos si podemos hacerlo con nuestros hermanos.
2: En su segundo y último día de visita a Egipto, el sábado, el Papa celebró el acto central con los católicos del país con una multitudinaria misa en el Estadio de la Aeronáutica Militar en el Cairo, en la participación de decenas de miles de personas, entre ellas muchos coptos, ortodoxos e incluso musulmanes.
1: Durante la homilía, el Papa pidió a los católicos no tener miedo a abrir vuestro corazón a la luz del resucitado. No tengáis miedo a amar a todos, amigos y enemigos, porque el amor es la fuerza y el tesoro del creyente.
0: La Iglesia podría sentarse de nuevo en una mesa de diálogo en Venezuela, según el Papa, que ha lamentado el rechazo por una parte de la oposición a dicha iniciativa.
3: El Papa ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la sociedad de Venezuela a frenar la violencia y a buscar soluciones negociadas en un nuevo llamamiento al diálogo en el país durante el resto del Regina Coeli de este domingo.
4: Francisco ha lamentado que no cesan las dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela, ni para agravarse la situación de los enfrentamientos con numerosos muertos y heridos, con muchos muertos, heridos y prisioneros.
3: Mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, para las cuales aseguro mis oraciones, hago un sentido llamamiento al Gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite cualquier forma de violencia, para que sean respetados los derechos humanos y para que se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agonizando a la población, ha señalado a este respecto.
4: Durante su regreso del viaje a Egipto, este sábado, el pontífice ha explicado una rueda de prensa a bordo del avión papal que consideraba una nueva posible mediación en el diálogo político en Venezuela, pero dijo que de producirse serían condiciones muy claras.
3: De hecho, admitió que los expresidentes que ya intervinieron como facilitadores entre las autoridades y la oposición, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín Torrijos y el dominicano Leonel Fernández, están insistiendo para volver a intentarlo.
4: Yo creo que tiene que ser en condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto. Es curioso, la misma oposición está dividida. Y por otro lado parece que los conflictos se agudizan más. Pero hay algo en movimiento. Hay algo en movimiento, afirmó.
3: Ese diálogo político entre gobierno y oposición venezolanos se lanzó en octubre pasado. Pero la oposición abandonó las negociaciones menos de 40 días después acusando al gobierno de Nicolás Maduro de incumplir los acuerdos alcanzados.
0: El Cardenal Parolín, Secretario de Estado del Vaticano y varios episcopados latinoamericanos han expresado esta semana su apoyo a los obispos de Venezuela ante los ataques que están sufriendo por parte del régimen chavista.
1: El Papa Francisco envió un saludo de solidaridad y hermandad al arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, ante los intentos de agresión sufridos recientemente por parte de grupos radicales chavistas.
2: El propio arzobispo de Caracas hizo público el apoyo papal, cuando a través de una llamada telefónica recibida la semana pasada, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, le transmitió el saludo, solidaridad y cercanía del Papa Francisco.
1: Debo decir con alegría que recibí una llamada telefónica por parte de Pietro Parolín, dijo el cardenal Urosa durante una entrevista al diario El Nuevo País y que difundió este 25 de abril la Oficina de Información de la Arquidiócesis de Caracas.
2: Durante la llamada, el cardenal Parolín me manifestaba la solidaridad del Santo Papa y la suya por la agresión antirreligiosa y antieclesiástica que tuvo lugar en la Basílica de Nazareno que debo decir fue insólita e intolerable, aseguró el purpurado.
1: Los episcopados de Panamá, Colombia y Ecuador también han publicado sendos documentos, mostrando su apoyo a sus colegas venezolanos y denunciando la represión que se está produciendo en el país a manos del gobierno chavista. Lo mismo han hecho los responsables de las universidades jesuíticas de España y Latinoamérica.
0: La Orden de Malta ha sorteado de momento su crisis interna, eligiendo a un lugar teniente en lugar de un maestro general para gobernarla durante un año.
3: Freyacomo da la Torre del Tempio di Sanguineto ha sido elegido esta mañana. El órgano electoral, el Consejo Pleno de Estado, se ha reunido en la villa magistral en Roma.
4: Freyacomo da la Torre del Tempio di Sanguineto sucede a Frey Matthew Festing, 79avo Gran Maestre que renunció a su cargo el 28 de enero del 2017 a petición del Papa Francisco.
3: El nuevo lugarteniente del Gran Maestre, elegido para un mandato de un año, afirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Consejo Soberano de la Orden con vistas a fomentar las actividades diplomáticas, sociales y humanitarias y enriquecer la vida espiritual de sus 13.500 miembros y sus más de 100.000 voluntarios y trabajadores.
4: De conformidad con la constitución de la orden, el lugarteniente del gran maestre permanece en el cargo durante un año con los mismos poderes que un gran maestre. El lugarteniente del gran maestre debe volver a convocar al Consejo Pleno de Estado antes del final del mandato.
0: La Moris Leticia ha sido sometida a un examen por un destacado grupo de laicos especializados en los diferentes temas que aborda el documento, para insistir en la necesidad de aclarar puntos confusos.
1: A un año de Amoris Leticia ha sido el título del Congreso que ha tenido lugar en Roma, organizado y promovido por la nueva buzola quotidiana, E Il Timoni, un Congreso convocado por laicos, con oradores laicos de todo el mundo y con muchos periodistas presentes.
2: Uno de estos periodistas, Bali, escribió al respecto, Rara vez se ven laicos católicos reunidos por sí mismos, para debatir temas que afectan a los contenidos fundamentales de la fe. Y aún más raro es ver a laicos volverse a sus pastores con una advertencia que suena así. Lo sentimos, pero según creemos, en lo que han aprobado hay algo que no funciona y que puede llegar a ser peligroso para la salvación de las almas.
1: Este congreso, afirmó uno de los ponentes, Ricardo Cascioli, no es un acto de rebeldía contra el Papa, ni tiene la intención de presentar un ultimátum, ni tiene tampoco intenciones sismáticas. La crítica a ciertos pasajes de Amoris Letizia, así como a ciertas interpretaciones de las conferencias episcopales, como la de Alemania y Malta, y de ciertos cardenales, obispos, religiosos, son simplemente un testimonio de claridad.
0: Nuestro editorial esta semana está dedicado a comentar el viaje que el Papa ha llevado a cabo en Egipto
5: para relanzar el
0: diálogo con los musulmanes.
5: Sin duda, el tema más importante de esta semana es el viaje del Santo Padre, del Papa Francisco, a Egipto. Pero antes de entrar a presentar el, lo esencial del contenido de este viaje, quiero referirme al tema de la semana pasada, en que hablé del silencio exterior. ...que había en torno a la tragedia que tiene lugar en Venezuela... ...y lo primero que quiero hacer es pedir disculpas... Eh, ...nos transmitieron unas imágenes que no eran de Venezuela... ...y, y eh, nosotros también las transmitimos así... ...nos intoxicaron, no sé si deliberadamente... ...pero enseguida nos dimos cuenta y un poco más de una hora después de estar ese vídeo en circulación... ...suprimimos esas imágenes y el texto que hacía referencia a ellas... ...a pesar de lo cual, por desgracia, el primer vídeo eh, ha tenido un, una visibilidad extraordinaria. Sin embargo, creo que lo verdaderamente importante es que después de esa denuncia... ...contra esa soledad en que, en que estaban viviendo los que luchan por la libertad... Eh, ...y por la democracia, por la paz, por la seguridad dentro de su propio país... ...esa soledad que no se veía suficientemente correspondida en el exterior... ...sí que se han producido cambios significativos. Por ejemplo, en el nivel político, eh, no sé si a raíz de lo que yo dije... ...me imagino que no, pero si se produjo la convocatoria de una... Eh, ...reunión de ministros de cancilleres, de ministros de exteriores... ...de países latinoamericanos... ...a la que eh, no fue invitada Venezuela... ...era el primer paso para la expulsión de Venezuela... ...de la OEA, Organización de Estados Americanos... ...los, lógicamente los dirigentes chavistas se dieron cuenta... ...y prefirieron marcharse antes de que los echaran... ...esto creo que es especialmente importante... ...porque contribuye a ese aislamiento exterior del régimen chavista... ...que se queda de día en día eh, sin apoyos fuera de sus fronteras y desde la perspectiva de la iglesia casi inmediatamente después de haber dicho que necesitaban los obispos venezolanos un apoyo de sus hermanos eh, se pronunciaron los episcopados de panamá de colombia y, y unos días después de una forma extraordinaria eh, la conferencia episcopal de ecuador eh, y sobre todo muy especialmente la llamada personal que hizo el cardenal parolín secretario de estado del vaticano al cardenal urosa que había sido eh, había padecido una agresión en un acto religioso para darle todo el apoyo, no solamente de él como secretario de Estado, sino obviamente también del Santo Padre. Creo que esto es importantísimo y, y entre una cosa y otra Dios quiera que se avance hacia una salida ...pacífica, si fuera posible, ¿verdad?, de la tragedia que allí se está viviendo. Dicho esto y, y pidiendo de nuevo oraciones para que el pueblo de Venezuela deje de sufrir el calvario que está pasando... Eh, ...vuelvo a repetir, me gustaría centrarme en el tema de esta semana, que indudablemente es la visita del Papa a Egipto. Una visita... Una visita difícil, una visita heroica, incluso por el riesgo en que ha puesto su vida, una visita, yo creo que ya hay que decir, fructífera. Primero hay que ver los antecedentes. En un contexto muy distinto, en la Navidad del año 2010 se había producido... Un, una, una vez más un atentado contra los coptos eh, en el Cairo y el Papa Benedicto XVI eh, en el discurso que todos los papas hacen a principio de año a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede había solicitado públicamente al, al presidente de entonces de Egipto que eh, protegiera a los cristianos que vivían en Egipto nada, nada del otro mundo, ni ningún tipo de denuncia, simplemente una petición, como el Papa hace, eh, los papas siempre lo hacen, ¿no? En esa... En ese discurso hacen un resumen de, de los problemas más graves que hay en el mundo y es con delicadeza porque es un discurso hecho a diplomáticos pero dicen determinadas cosas pero eh, hay que ver qué régimen estaba lógicamente era un régimen islamista e inmediatamente la universidad al Azhar, que es el, el centro de estudios teológicos eh, de, de, del, eh, del islam sunita que es el mayoritario no sé si de moto propio o, o empujado por el régimen eh, atacó durísimamente al Papa Benedicto y le acusó de estar inmiscuyéndose en los asuntos de otro Estado simplemente porque había pedido que protegieran a los cristianos. Eso fue todo lo que dijo eh, el Papa Benedicto. Desde entonces las relaciones habían quedado un poco deterioradas y ¿sí? como este tema del terrorismo va a más cada día y por otro lado ha habido un cambio esencial en, en el régimen que gobierna de egipto del islamismo ha pasado al actual régimen con el, el presidente del gobierno al sisi pues eh, tanto los musulmanes han visto las cosas de otra manera como me parece a mí que también la iglesia ha vuelto a ofrecer su mano extendida para eh, favorecer ese diálogo entre el, no sé si entre las religiones pero sí entre los hombres religiosos ese es el fondo de este viaje del Papa francisco a egipto volver ...a establecer una relación buena con, con la Universidad al Azar. con los musulmanes sunitas... ...que son los mayoritarios, con, con grandes países, Egipto, Arabia Saudita, eh, Turquía... ...mientras que en la otra rama, eh, la chiita, minoritaria pero también muy importante... ...está sobre todo representada por Irán y en países de conflicto como Siria o como Irak... Hay una guerra también de, de, de las dos ramas entre chiitas y sunitas que a veces desde Occidente no se entiende muy bien, pero que yo creo que es, explica más incluso que otro tipo de cosas el por qué esas terribles y crueles guerras. ¿Qué es lo que el Papa ha hecho yendo a Egipto? Ha ido a visitar tres comunidades y a alentar a tres comunidades, dos de ellas cristianas, los coptos que no son católicos pero que es la religión cristiana mayoritaria en Egipto, mayoritaria dentro de lo que es la minoría cristiana que llega más o menos al 10% de la población, los católicos que son realmente muy poquitos, se calcula que en torno a 170.000 en todo el país y a establecer a restablecer ese diálogo con los musulmanes eh, sunitas a través de la Universidad de Al Azar. Importante el discurso en la universidad que habían convocado para el evento una conferencia de paz, es decir, un encuentro de, de diálogo de tipo intelectual. Importante las palabras del Santo Padre, muy importantes. Ha dicho el Papa, eh, lo ha dicho literalmente, eh, que quería, dejar, quería decir un no alto y claro, ha dicho, alto y claro, ...al uso de la violencia en nombre de la religión... ...y ha dicho, juntos condenamos la manipulación... ...de los sentimientos religiosos para justificar la violencia... ...no se puede ser creyente y violento... ...son palabras eh, que, que no solamente ha pronunciado en ese contexto... ...que es lo que le da importancia, porque evidentemente... ...este es un discurso que los católicos llevamos mucho tiempo diciendo... ...sino que han sido también asumidas... Eh, ...por parte de los musulmanes allí presentes... ...la respuesta del de, de líder de la universidad... ...ha ido en el mismo sentido... ...pero el Papa ha añadido algunas cosas más... Eh, ...que me parecen también interesantes... ...por ejemplo, ha unido... ...es un tema en el que él eh, incide repetidamente... ...la violencia terrorista con la pobreza... Eh, ...bueno, esto será un asunto que algunos sociólogos discuten... ...pero no cabe duda de que una relación... ...no sé si la más, pero una relación tiene... Ha hablado el Papa de, de la importancia de controlar el tráfico de armas porque evidentemente estos grupos tienen acceso a todo tipo de armamento porque hay unos señores de las armas que hacen negocio con la muerte y el Papa lo ha denunciado, muchas veces ya lo ha vuelto a denunciar en la Universidad de al -Azhar no solamente ha dicho esto sino que también ha hablado de la importancia de la educación para las nuevas generaciones, fundamental en un país por ejemplo como Egipto donde la casi totalidad de los musulmanes eh, por lo menos según las estadísticas más del 80% de los musulmanes considera que eh, la sharia tiene que ser la ley del Estado y que también los no musulmanes tienen que ser, someterse a la sharia, la sharia es la ley islámica que se desprende del Corán es decir, que tienen que ...que dejarse gobernar por una ley que no es la de su religión. Una ley religiosa tiene que gobernar no solamente a un Estado supuestamente laico... ...sino también a los que no pertenecen a esa religión. Creo que en eso el Papa ha insistido en el tema de la educación y sobre todo ha hablado no hay que olvidarlo porque veo que los medios de comunicación apenas lo recogen de la importancia del respeto a las libertades ha dicho y la primera de ellas es la libertad religiosa es decir que una persona que eh, se quiera hacer eh, cristiano no tenga que ser, que ser condenada a muerte por ejemplo lo mismo que en europa un cristiano o un ateo se hace musulmán y no le pasa nada, porque en los países musulmanes, si una persona quiere hacerse cristiana, es a veces incluso condenada a muerte y ejecutada, tienen que vivir escondidos o, o al menos sufren un aislamiento de parte de la sociedad y de parte de su familia. Esta ha sido, yo creo, que la parte más significativa del viaje, pero no sé si la más emotiva, porque creo... ...que la más emotiva ha sido el encuentro con los coptos... ...esa comunidad eh, tan, tan, tan masacrada, tan perseguida, tan fiel... ...a sus raíces cristianas... ...en ese contexto eh, tan difícil... ...que recientemente hace poco más de dos semanas... ...sufrió dos atentados... ...es decir, el, el domingo de Ramos... Eh, ...tuvieron dos atentados que fueron eh, cruelísimos... ...uno de ellos eh, cerca de la catedral copta en el Cairo... ...el Papa, eh, que lógicamente va a encontrarse... ...con una comunidad cristiana que no es católica... ...sin embargo estrecha los lazos con esa comunidad... ...diciendo que delante del sufrimiento y del dolor... Somos todos hermanos y que ahí está la solidaridad de él en persona y de la iglesia católica en su conjunto. Vuelvo a repetir, creo que ha sido un viaje importantísimo, valiente, que nos dice el gran temple, la, la, la extraordinaria personalidad que tiene el Papa Francisco, que no tiene miedo a morir que no tiene miedo a ir a los sitios más difíciles y más comprometidos y que considero que ya de por sí es fructífero porque haber podido decir estas cosas delante de los musulmanes y haber sido acogido como tal, diciendo estas cosas, asumiéndolas como propias los musulmanes, estoy seguro de que ya está dando frutos y los dará muchísimo más en el futuro. Damos gracias a Dios, y seguimos rezando por la paz en Venezuela, en Oriente Medio, en el mundo, seguimos rezando por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean ser el día de lo que
0: va a suceder en la Iglesia Católica, pueden hacerlo a través de nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.